0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاسا فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله رحمني الله الحمد لله بعد pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita kembali dipertemukan dalam halaqah ilmiah dan insya Allah kita akan manfaatkan pertemuan ini untuk mengkaji beberapa ayat dari Kitabullah Azza Wajall tepatnya Dari Quran Surat Ali Imran Ayat yang ke-100 Sampai 103 Untuk tafsirannya Sepenuhnya Saya ambil Dari Tafsir Al-Quranul al Azim Karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin Rahimahullah Kita akan Kita akan Mulai dari ayat yang ke-100 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi s-sami'il alim binas syaitanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Intuti'u fariqam minal ladhina utu'al kitab ba'da imanikum Ohai hey, orang-orang yang beriman Jika kalian Menaati Sebagian orang Dari Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab Niscaya Mereka akan Mengembalikan kalian Kepada kekafiran Setelah Sebelumnya kalian Beriman Ada beberapa Faidah penting Yang bisa kita Ambil dari ayat ini Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Soleil al ta'ala Di antaranya Pertama Ayat ini Diawali dengan seruan Yaitu tepatnya Pada kata ya Ya Ini kalau dalam bahasa Arab adalah harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil, menyeru. Jadi ayat ini diawali dengan seruan, ya ayyuhan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan ini menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang penting. sebab dalam seruan itu ada peringatan ada tambih ada warning diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ing jika kalian menaati fariqam minal ladzina utul kitab sebagian orang Atau sekelompok orang yang telah diberikan kepada mereka al-kitab. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka al-kitab adalah ahlul kitab. Adalah ahlul kitab. Jika kalian, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, menaati sebahagian dari ahli kitab. Kenapa disebutkan sebahagian dari ahli kitab? Karena sebagian dari ahli kitab yang lain, itu menyata, ada yang menyatakan keimanan kepada nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi waala alihi wasallam. Jadi nggak semua di antara ahli kitab yang menyatakan iman kepada Allah, iman kepada nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, mereka disebut mu'minin. Mereka disebut mu'minin. Ahli kitab yang dimaksud adalah al-yahud wan-nashara. Yahud wan nashara yahud sama dengan kufar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. innal alladina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab. Jadi, kata kafir memang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut siapa saja yang tidak masuk dalam kategori muslim. Alias non muslim mereka disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman jika kalian menaati sebagian dari ahli kitab. Tadi kita sampaikan bahwa di sini disebutkan sebagian dari ahli kitab karena sebagian yang lain ada yang beriman. Sebagai salah satu contohnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Raja Najasyi, seorang Nasrani menyatakan keimanannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam Kalau dari kalangan Yahudi adalah sahabat Abdullah bin Salam. Sahabat Abdullah bin Salam dulunya Yahudi. Tapi kemudian menyatakan keimanan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika kalian, orang-orang yang beriman. Menaati sebagian dari kalangan ahli kitab. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka alkitab. Ya ruddukum ba'da imanikum. kafirin niscaya mereka akan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah sebelumnya kalian beriman. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana ambisi orang-orang kafir untuk menyesatkan kaum mu'minin. dan ambisi itu tidak pernah padam. Ambisi itu tidak pernah padam sampai hari kiamat oleh karenanya di ayat lain Allah mengingatkan walangtardo akal Yahudi Nas orang Yahudi orang Nasrani itu nggak akan pernah rela nggak akan pernah ri terhadapmu sampai kamu mau mengikuti agama mereka jadi hukum asal antara kita dengan Yahudi dan Nasrara adalah permusuhan adalah permusuhan Dulu Nabi Ibrahim wasallam juga menetapkan permusuhan dengan kaum musyrikin. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim. Wabada bainana wabainakumul adawah wal abadan hatta tu'minu billah. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim. Kami telah mengkafirkan kalian. Oleh saat ini, nampak jelas antara kami dengan kalian adanya permusuhan dan kebencian. abadan selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kasih sayang dengan non muslim. nggak ada loyalitas yang harus diberikan kepada non muslim, kepada orang-orang kafir, kepada Yahudi dan Nasara. Karena nyata jelas mereka sangat berambisi untuk menyesatkan kaum mukminin. Nah, ikhwanuddin Rahimani wa rahimakumullah Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin Menyebutkan faidah lain dari Ayat Tadi Yaitu Bahwa pada ayat ini Ada peringatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ditujukan khusus kepada kaum mukminin Dari menaati orang-orang kafir Orang-orang yang beriman, kaum mukminin diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai memberikan ketaatan kepada orang-orang kafir. Apa yang menjadi sebabnya? Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dijelaskan sebabnya di akhir ayat. Karena mereka sangat berambisi untuk menyesatkan kalian, membuat kalian murtad, meninggalkan agama kalian. Ini Kemudian, Ash-Shaykh ta'ala juga mengatakan bahwa Asalib ahli kitab Fi idlalil muslimin kethira Propaganda ahli kitab, Yahudi dan Nasara Dalam menyesatkan kaum muslimin itu sangat banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Karena ambisinya tadi. Sehingga segala macam cara mereka lakukan. Ya. Apa diantaranya? Beliau rahimahullah ta'ala Mengatakan diantaranya adalah Fathubabish syahawat Membuka lebar-lebar Pintu syahwat Membuka lebar-lebar pintu syahwat ya. Ditampakan Di hadapan kaum muslimin Agar kaum muslimin menjadi rusak ya, Moralnya Untuk kemudian rusak Ibadah dan Akidahnya Dibuka Lebar-lebar ya, Pintu syahwat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya. Yang kedua. Mereka menanamkan pemikiran-pemikiran kufur. Menanamkan pemikiran-pemikiran kufur. Ya. Mereka menyeberluaskan. Sebuah paham. Sebuah pemikiran. Bahwa manusia itu mendapatkan kebebasan hidup. Sebebas-bebasnya. Ada juga yang diistilahkan dengan ham, hak asasi manusia. Itu sama, termasuk propaganda kufar ahlul kitab. Nah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kata syekh tazyinul riba. Di antara propaganda ahlul kitab, Yahudi dan Nasara adalah tazyinul riba, bisyatta'an wa'iha. Membuat indah atau mengemas riba menjadi sesuatu yang indah. Sesuatu yang e, bisa menarik hati. Ya. Di depan kaum muslimin. Anwaiha, dengan segala macam bentuknya. Ya. Dengan segala macam bentuknya. Nah, diolah sama mereka. Supaya kaum muslimin. Ya, tidak merasa kalau muamalah yang. dilakukannya itu muamalah yang mengandung apa riba segala macam transaksi itu dikemas sedemikian rupa sehingga nggak nampak unsur ribanya ini propaganda ahlul kitab yahudi dan nasrani karena sekali lagi tujuan utama mereka adalah yarudukum ba'da imanikum kafiri membuat kalian murtad setelah kalian beriman Nah, ini secara ringkas isi dari ayat yang ke-100. Kemudian berikutnya ayat yang ke-101 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man billah faqad ila siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala wa takfurun Bagaimana bisa kalian kafir? Sementara dibacakan di hadapan kalian ayat-ayat Allah. Dan ada di tengah-tengah kalian Rasulnya. Lalu kata Allah, Bagaimana siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah? Maka sungguh ia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala, Ayat ini dibuka dengan kata kaifah. Dibuka dengan kata kaifa Yang mengandung dua makna Mengandung dua makna Makna yang pertama adalah Pertanyaan Makna yang pertama adalah pertanyaan Kaifa Takfurun Pertanyaan yang mengandung unsur Kok bisa gitu ya Pertanyaan yang mengandung unsur Kok bisa sampai sejauh itu Istibaad nah, Ini yang pertama furun, bagaimana bisa kalian kafir? Ini kalau dalam bahasa kita kan jelas ya, kok bisa sih kafir? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan yang apa ya, seolah-olah kita menganggap ini sesuatu yang mustahil terjadi. Ini makna yang pertama. Wakaifatakfurun, kok bisa kalian kafir? Dalam keadaan dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Kita kalau menganggap mustahil sesuatu yang ternyata terjadi kan biasanya begitu. Ianya. Kok bisa sih begitu? Alamatnya sudah jelas kok masih nyasar jalannya? Udah jelas. Kasih alamat rute. Nah, ada punya google map. Ada jalur-jalurnya. Masih saja nyasar. Nah akhirnya kita mempertanyakan. Dengan ada menganggap ini sesuatu yang mustahil terjadi. Kok bisa? Ini makna yang pertama. Allah juga begitu di ayat yang ke-101 ini. Mempertanyakan yang mengandung unsur. Memustahilkan sesuatu itu bisa terjadi. Wakaifatakfurun. Bagaimana bisa kalian kafir? Ini makna pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala adalah ta'jub. Ya, adalah ta'jub. Pertanyaan yang mengandung keheranan. Pertanyaan yang mengandung apa keheranan? Wa khayfata mengapa bisa? Mengapa bisa? Heran? Mengapa bisa? Kalian kafir. Sedangkan Tutslah alaihum ayatulloh dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah yang dimaksud di sini kata Syekh bin Utsaimin, Taala adalah ayat-ayat yang syar'i dalam artian Al Quran. dibacakan kepada kalian alquran wafikum rasuluh bahkan nggak sampai hanya di situ di tengah-tengah kalian juga ada rasulnya rasulullah saw yang mereka saksikan setiap hari sobahan wamasaan pagi dan sore ada rasul kemudian kata Allah wa maiyantasim billah fakadhudiyya ila siratim mustaqim Barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah faqaduhu dia ila siratim mustaqim. Kata sirat, ya, ini bisa dibaca dua. Bisa dengan menggunakan huruf sin, sirat. Bisa juga dengan menggunakan huruf sol. Siratal mustaqim atau siratal mustaqim. Jadi bisa pakai sin, bisa pakai sol. Ada dua bacaan. Ada dua bacaan. Jangan disalahkan kalau antum dengar imam baca Sirotolnya itu pakai sin. Sirotol mustaqim, Benar. nggak salah. Kitanya saja yang nggak tahu ilmunya. Nah, jadi jangan gampang menyalahkan dulu. Ya. Nah, ada dua bacaan ternyata. Bisa pakai sin. Bisa pakai son. Ikhwanifuddin. Rahimani wa rahimakumullah. Adapun pun faidah. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin. Rahimahullah ta'ala. Pada ayat ini. Ya. Antara lain, pertama Al-Hathu Alal-I'atisam Dorongan, motivasi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada segenap kaum mukminin agar Berpegang teguh ya, Kepada tali Allah Berpegang teguh kepada tali Allah Islam Jangan sampai Lemah Jangan sampai mudah diperdaya mudah ditipu karena seorang muslim itu adalah seorang yang lahir dan batinnya muslim lahir dan batinnya muslim tidak hanya sebatas batin ya, mengakui kebenaran islam menyatakan diri sebagai seorang muslim tapi harus nampak juga hal itu dalam lahir Nah, dalam perilaku sehari-hari. Nah. Oleh karenanya di sini Allah menghasung untuk kita semua i'tisam bih berpegang teguh kepadanya, kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Faidah lain kata beliau rahimahullahu taala fiihi al-bisharatu. Di dalam ayat ini juga ada kabar gembira, ada bisyarah Ditujukan secara khusus kepada mereka-mereka yang diberi taufik oleh Allah untuk berpegang teguh kepada talinya. Apa kabar gembiranya? Hudia ila siratim mustaqim. Diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Itu kabar gembiranya. Nah, dan Al-Quran, secara keseluruhan itu kalau tidak mengandung bisyarah, kabar gembira, Maka di dalamnya mengandung peringatan, peringatan, ya, ancaman, janji, nah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Ta'ala ada janji, ada ancaman, ada juga bisharoh kabar gembira. Allah menyampaikan kabar gembira di sini khusus bagi mereka yang diberi taufik olehnya untuk berpegang teguh kepada talinya. Kabar gembiranya adalah. Diberi petunjuk menuju jalan yang lurus Dimudahkan untuk Berpegang teguh kepada Islam Menuju Islam nah. Dilapangkan dadanya Kemudian faedah berikutnya Kata beliau rahimahullahu ta'ala Di ayat ini ada keterangan Bahwa dinullah Dinun mustaqimun Agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah agama yang lurus Dinun mustaqim Agama yang lurus Ya Karena di akhir ayat, Allah mengatakan, فَقَدْ هُدِيَا إِلَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Islam tadi, tali Allah. Tali Allah disebut jalan yang lurus. Maka agama Allah, Islam adalah dinun mustaqim. Agama yang lurus. Berikutnya, kita masuk di <coughs> ayat yang ke-102. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa wa Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa dengan sebenar-benarnya takwa. Wa dan jangan sekali-kali kalian mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, di atas Islam. Nah Ayat ini diawali dengan apa tadi? Seruan, nida. Ya ayyuhalladina amanu. Sama faidahnya seperti yang pertama tadi. Setiap ayat yang diawali dengan seruan, ya, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan sesuatu yang penting. Kita memang harus belajar, ya, mengetahui perkara-perkara yang penting dari Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran. Ada ayat yang diawali dengan seruan. Ya. Ada ayat yang diawali dengan wa'idh. Banyak sekali. Ya. Wa'idh. Itu artinya ingatlah. Setiap ayat yang diawali dengan idh. Wa'idh. Itu artinya ingatlah. Nah. Kalau ya itu himbauan. Seruan. Nah. Ya ayuhalladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain di surat An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa takwa itu adalah wasiat yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada seluruh generasi umat. Nah, Allah berfirman walaqad wassaynal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Dan sungguh kata Allah kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan alkitab kepada mereka sebelum kalian dan kepada kalian apa wasiatnya anittaqullah agar kalian bertakwa kepada Allah ini wasiatnya nah kalau di ayat ini secara khusus yang dihimbau adalah orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah jadi ada penekanan lagi secara khusus setelah sebelumnya Allah sampaikan bahwa takwa Adalah wasiat yang telah Allah sampaikan. Ya. Kepada segenap umat. Nah. Bukan hanya kepada umat muslim ini saja. Tapi kepada seluruh umat yang telah diberikan. Alkitab kepada mereka. Nah. as Syekh Ibn Uthaymin. Rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan. Bahwa kata taqwa di ayat ini. Maknanya adalah. Ittihadu wiqayatan. Min a'zabilah. Bif'ali awamirihi wajtinabi nawaahihi ittikhadu biqayah min 'adzabil laah awamirihi wajtinabi nawaahihi taqwa itu berarti aba ittikhadu biqayah menjaga diri menjaga diri membuat perlindungan dari azab Allah dengan cara mengerjakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi Larangan-larangannya Karena kata taqwa itu Berasal dari kata wakoyaki wiqayah Waqayaki, wiqayah Itu artinya perlindungan diri Nah, protektor Jadi Taqwa berarti memproteksi Diri Ibtihad, wiqayah, memproteksi diri Dari azab Allah Caranya Dengan melaksanakan segenap perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, ayat ini secara makna sangat jelas sekali. Untuk itu, Syekh Muhammad bin Suley al utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa fa'idah yang terkandung di dalamnya. Pertama, wujubu taqwa Allah, kata beliau. Wujubu taqwa Allah, ada kewajiban untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hukumnya wajib. Kemudian fa'idah yang kedua... adalah al-inayatu wal-ihtimamu bittaqwa al-inayatu wal-ihtimamu bittaqwa ada himbauan ada seruan dari Allah kepada segenap kaum muslimin agar perhatian ya agar perhatian dan fokus perhatian dan fokus kepada ketakwaan jangan sampai lalai dari yang namanya Takwa Kenapa? Karena takwa adalah proteksi Sesuatu yang bisa melindungi Diri nah. Yang ketiga At-takwa min muqtawayatil iman Di ayat ini Ada keterangan Bahwa takwa Merupakan konsekuensi dari iman Konsekuensi dari Iman Lihat bagaimana Allah membuka Firmannya dengan menyeru orang-orang yang Beriman. Ya ayuhalladina amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau kalian mengaku beriman, maka konsekuensinya adalah ittaqullok. Bertakwalah kalian kepada Allah. Hakkatuqatihi. Dengan sebenar-benarnya takwa Jadi, takwa adalah konsekuensi dari sebuah keimanan. Akan benar keimanan itu manakal didukung dengan ketakwaan. Dan sebaliknya, Keimanan menjadi sesuatu yang tidak berarti manakala tidak ada nilai-nilai takwa di dalamnya. Nah, faidah yang berikutnya yang keempat, wujubul baqa' al Islam wal mubadarah bihi wajib untuk tetap berada di atas Islam dan bersegera menyambut seruan Islam. Di akhir ayat, Allah Subhanahu Wa Taala Menyatakan wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Jangan sampai kalian mati. Kecuali dalam keadaan berserah diri. Kalian di atas Islam. Ini seolah-olah Allah memerintahkan kepada kita, Menyeru kita untuk tetaplah berada di atas Islam. Tetap berada di atas Islam. ya Sampai akhir hayat. Nah, jangan sampai keluar dari Islam Dan harus segera menyambut seruan Islam Kenapa? Karena kalian akan mati Kalian akan mati Walatamutunnah Jangan sekali-kali kalian mati Kecuali di atas Islam ya, Dalam keadaan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fa'idah yang terakhir ya, Dari ayat ini kata Syekh, innal midar alal khatimah. Sesungguhnya yang menjadi patokan dalam segala sesuatu itu, adalah al-khatimah, yang menjadi penutupnya. Yang menjadi patokan adalah yang menjadi penutupnya. Makanya Allah mengingatkan, jangan sampai kalian mati, tinggalkan dunia ini. Kecuali di atas Islam, berserah diri kepada Allah. Kalau sampai tidak, selesai. Kalian akan celaka. Karena yang jadi patokan adalah penghujungnya. Kata Nabi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada yang menjadi penutupnya. Kalau yang menjadi penutupnya itu baik, ini tanda-tanda keselamatan. Tapi kalau tidak, maka akan menjadi tanda-tanda kebinasaan, keselakaan waliyyatubillah. Dalam hadis lain, Ya, dalam hadis lain, dalam hadis Buhari Muslim dari sahabat Ibn Umar Nabi SAW SWT sudah mengingatkan, Innal rajula laya'malu amali ahli jadnah. Sesungguhnya ada seseorang yang dia pada awalnya beramal. Dengan amalan-amalan ahli surga, sampai antara dia dengan surga, jaraknya itu hanya satu hasta saja. Tetapi takdir telah mendahuluinya. Ya, takdir telah mendahuluinya. Hingga di akhir hayat dia justru malah melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Hingga akhirnya masuk ke dalam neraka. Lihat, Tidak berdasarkan dari perjalanan awalnya. Tapi justru berdasarkan perjalanan akhirnya. Tapi jangan kemudian seseorang mengatakan. Ah, kan amal bergantung kepada yang akhir. Ya sudah nanti sajalah. Sekarang masih usia 20 tahun, 25 tahun, 40 tahun. Berarti masih setengah perjalanan. Masih ayakannya 20 tahun, 30 tahun ke depan. Jangan sampai berpikir seperti itu. ya Justru, ya, penghujung itu yang menjadi penentu baik dan tidaknya penghujung itu bagaimana? Setarnya. Kalau setarnya baik, insya Allah ya, akan sampai di garis finish yang dengan selamatkan. Tapi kalau setarnya sudah buruk, ini tanda-tanda. Nanti finishnya nggak jelas. Finishnya nya tidak jelas. Nah, dan kita tidak tahu apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita. Kewajiban kita hanyalah seperti apa yang dihimbaukan oleh Nabi SAW. I'malu beramal kalian. Fasayar Allah amalaku. Allah akan melihat amalan kalian. Nah, kemudian dalam lanjutan sabdanya Nabi SAW mengatakan wa'innar rajul dan seseorang. Di awal perjalanannya, perjalanannya melakukan amalan-amalan ahli nar. sampai antara eh, jarak antara dia dengan neraka itu hanya satu hasta saja. Feyasbiq alaihil kitab Tetapi catatan takdir sudah mendahuluinya. Hingga di penghujung hidupnya di akhir hayatnya dia malah melakukan amalan-amalan penghuni surga dan akhirnya masuk ke dalam surga. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menutup Ya, akhir dari perjalanan hidup kita di atas kebaikan. Nah, ini wasiat Allah ya, walatamu pesan Allah yang sangat berharga sekali buat kita dan penting untuk kita ingat. Oleh karenanya ayat yang ini ya selalu dibaca oleh Nabi saw dalam khutbah al hajah karena memang ya, ada pesan yang sangat penting di situ. wa la tamutunna illa wa antum muslimun ikhwanifiddin, rahimani, wa rahimakumullah selanjutnya ayat yang ke-103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wa adhkuru ni'matallah alaikum idh kumtum a'da'an fa'alla fabayna kulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwanah Nah, ila akhir kata Allah subhanahu wa ta'ala wa'atasimu bihablillahi jamian berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, semuanya kata wa atasimu di ayat ini dengan yang sebelumnya di ayat keberapa eh1 Wa may ya'tasim billah. Ada lagi kata ya'tasim. Kalau di sini atasimu Itu sama maknanya. Wa may ya'tasim billah. Di ayat 101. Berang siapa yang berpegang teguh kepada tali? Allah. Kalau di ayat ini 103. Sifatnya perintah. Wa'tasimu. Di ayat 101. Itu pemberitahuan. kabar apa gembira yang disampaikan oleh Allah. Wa mayya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada tali Allah, faqad hudiya ila Maka dia diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Itu bisyarah kabar gembira. Kalau di sini perintah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ah. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah. Wala tafarraku. dan jangan bercerai-berai. dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian dimana sebelumnya kalian dalam keadaan bermusuhan lalu Allah satukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara hingga akhir nah Sheikh Muhammad bin Salih al-Wuthaymin rahimahullahu ta'ala ya Beliau mengatakan di ayat ini kembali Allah memerintahkan agar berpegang teguh kepada talinya. Ya. Karena berpegang teguh kepada tali Allah adalah keselamatan. Wa atasimu hablillah jami'an wa la tafarroku. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Semuanya. Tanpa terkecuali. Ya. Walatafarroku dan jangan bercerai berai. Lalu kata Allah wadkuru dan ingatlah oleh kalian. Ingatlah oleh kalian nikmat Allah. Kata saya Ibnul Ta'imin. Di sini ada perintah untuk mengingat nikmat Allah dengan lisan dan dengan hati. Dengan lisan dan dengan hati. Nah. cara mengingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan lisan adalah memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah Azza Wajalla setiap kali kita diberi nikmat kita ucapkan alhamdulillah sebagai bentuk sanjungan dan pujian kepadaNya selain itu adalah at-tahadus biha ya. tahadus biha kalau orang kita orang Indonesia biasa mengucapkan tahadus bin nikmat, ya tahadus bin nikmat. Nah, syukuran katanya, ketika dapat nikmat, tahadus bin nikmat. Jadi mengucapkan, ya, menampakkan kebahagiaan melalui ucapan ketika mendapatkan apa? Nikmat. Nah, entah itu bikin makanan, kemudian dibagi ke sesama, ya sebagai bentuk tahadus bin nikmat. karena mendapatkan nikmat yang cukup banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mengingat nikmat Allah dengan lisan. Yang kedua, mengingat Allah nikmat Allah dengan apa? Hati. Mengingat nikmat Allah dengan hati. Ini lebih ke ya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam kondisi sendirian. Nah, sekalipun dalam kondisi sendirian. Baik. Kemudian, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthamin rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan soal fa'allafa baina kulubikum wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruku. Wazkurū nikmatallāhi 'alaykum idh kuntum a'dā'an Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai dan ingatlah oleh kalian nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Yaitu diantaranya ketika dahulu kalian bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian, allafa bainakum. Allah satukan hati-hati kalian. Kata beliau rahimahullahu taala di sini Allah tidak mengatakan bainakum fa'alafa bainakum, lalu Allah satukan antar kalian. Tapi bahasanya apa? Fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan antar hati-hati kalian. Ini ada pesan yang penting yang sangat dalam di dalamnya, ya. Yang sangat mendalam sekali. Nah. Allah sekali lagi tidak mengatakan Faala fa tapi faala fa bayina dan secara makna beda ya kalau faala fa bayina Allah satukan antar hati-hati kalian ini cenderung lebih khusus ya. tapi kalau faala fa Allah satukan antar kalian ini sifatnya umum nah ini sifatnya umum kenapa Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengatakan fa'alla fabayna qulubikum lalu Allah satukan antar hati-hati kalian kata saya Usaimin li'annal i'tilafa fil qulub li'annal i'tilafa fil qulub wahadha huwal midar karena yang namanya kesatuan yang jadi patokannya itu adalah kesatuan hati Yang jadi patokannya itu adalah kesatuan hati. Lay midar al-i'tilaf bil-adzam. Patokannya bukan kesatuan badan. Ya. Patokannya bukan kesatuan apa? Badan. Jadi yang namanya berjamaah. Bersatu. Itu bersatu apa? Hati. Ini jadi patokan. Bukan bersatunya badan di satu tempat. Ya. Berapa banyak orang yang disatukan badannya sehingga berkumpul di satu tempat tetapi hatinya bercerai-berai. Nah, hatinya bercerai-berai. Jadi hakikat persatuan itu sesungguhnya persatuan apa? Hati, bukan persatuan badan. Kita datang ke tempat-tempat ramai, ya. Kan banyak berkumpul, menyatu badan kita dengan badan yang lainnya. tapi dengan tujuan yang berbeda-beda ya kan dengan tujuan yang berbeda-beda dengan maksud dan keinginan yang berbeda-beda dengan pemahaman yang berbeda-beda nah itu sekalipun dikatakan bersatu ya tapi tidak secara apa hakiki bukan persatuan yang sesungguhnya yang disebut dengan persatuan yang sesungguhnya itu adalah persatuan apa hati persatuan hati. Makanya Allah singgung ya, Allah singgung dalam Al-Qur'an tahsabuhum jami'an wa qulubuhum Orang-orang kafir, orang-orang munafik, tahsabuhum jami'an, kamu kira mereka itu bersama, bersatu padu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum Padahal hati mereka itu dalam keadaan bercerai-berai. Jadi mana yang lebih kuat dalam persatuan dan kesatuan, menyatu badan sekedar badan saja atau menyatu dalam hal hati? Jelas yang kuat adalah persatuan hati. Sekalipun badan berpisah, terpisah badannya. Ana di satu daerah, antum di daerah yang lain. Kita terpisah secara jasad. Tapi kalau hati kita menyatu, maka akan tetap terasa dekat. Tianah. Seperti hanya contoh sederhananya adalah suami dengan istri. Sekalipun berjauhan, ya, si istri di Tasikmalaya, suami di Jakarta, telepon suaminya, Neng, jangan khawatir, aku akan selalu bersamamu. Kan begitu. Ya. Kenapa? Karena ada kesatuan, hati santai, jangan takut, Neng. Kan begitu. Ya. Begitu. Badan boleh terpisah, tapi hati nyatuh. Jadi persatuan yang sesungguhnya itu adalah persatuan hati Nah oleh karena itulah di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Ingatlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian Saat dulu kalian bermusuhan Kemudian Allah satukan Apa yang Allah satukan? Hati-hati kalian Sehingga hasil akhirnya apa? Fa'asbahtum bini matihi ikhwana Kalian jadi bersaudara Kalian jadi bersaudara Kita bersaudara walaupun berjauhan tempat Kenapa? Karena hati kita sudah disatukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah satu pemikiran, satu keyakinan, satu manhaj, satu. Badan boleh berjauhan, tapi hati menyatu. Nah. Khawani bid'in rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin menyebutkan faidah-faidah penting terkait dengan ayat terakhir yang kita bahas ini. Di antaranya pertama, wujubul ijtima'a ala syari'illah. Wajib hukumnya berkumpul di atas syari'at Allah. Nah, wajib hukumnya berkumpul di atas syari'at Allah. Kemudian yang ke kedua, faedah yang kedua adalah al-ijtima'u ismatun. Persatuan dan kesatuan itu adalah ismah. Penjagaan. ya Proteksi. Kembali. Nah. Tetapi so, kalau kita hidup sendirian Akan sangat mudah Kita menyimpang Karena tidak ada yang mengingatkan ya. Yang ketiga tahri fil qulub. Haramnya bercerai-berai Dalam hati ya. Haram Bercerai-berai dalam hati nah, Jangan bercerai-berai Terkait dengan apa hati Hati itu harus satu ya. Kalau badan berpisah nggak masalah Kita ahlu sunnah ini enggak dituntut harus tinggal di satu tempat. Pokoknya dari manapun ahlu sunnah harus tinggal di tempat itu. Kalau tidak tinggal di tempat itu bukan ahlu sunnah. Enggak. Nah, ada seperti itu. Ya. Kita tinggal boleh berjauhan. Halal. Ya. Bukan haram. Ya. Tapi kalau hati kita yang bercerai-berai, walaupun kita bersatu di satu tempat, ini hukumnya apa? Haram. Sekarang kita bersama di sini, duduk bersama di sini. Ya, kalau hati kita bercerai berai, wah yang satu ini, yang satu ini, yang satu wah. haram, nggak boleh. Ya, harusnya satu. Nah, <laughs> jadi yang diharamkan itu adalah berpecah belah, bercerai berai hati. Nah, kalau badan, ya, kalau jism, ini nggak masalah. Berikutnya yang keempat wujubu tazakur nikmatillah. wajib selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. dan cara mengingatnya ada dua pertama bilisan dengan lisan yang kedua bilkul dengan hati faidah lainnya yang kelima adalah nati jatuh taklif ya. nati jatuh -ta yaitu at-taqi hasil Ya. akhir dari persatuan hati, nah, kesatuan hati adalah at adanya persaudaraan, uhuwa, nah, adanya uhuwa, makanya yang konfirin rohman yang yang mampu menyatukan hati itu hanya Allah, ya. yang mampu menyatukan hati itu hanyalah Allah subhanahu wa taala. Nah. Sekalipun kita berusaha untuk menyatukan hati-hati manusia, kita nggak akan mampu untuk melakukannya. Karena yang mampu me menyatukan hati-hati manusia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hati kita sudah disatukan dalam satu pemikiran, satu akidah, satu keyakinan, maka ini butuh untuk terus kita syukuri. Karena ini adalah anugerah nikmat yang paling besar. Ya. Kalau cuma untuk mengumpulkan ya orang masa di mana nampak badannya nampak jumlahnya banyak itu sih gampang. Ya, gampang. Kita nggak heran banyak orang bisa berkumpul di satu tempat, di Monas apa di mana jutaan orang. Enggak heran, biasa aja kok. Ya kan? Biasa aja sebanyak itu manusia. Banyak orang yang takjub, oh, "Subhanallah, ini kekuatan Islam yang luar biasa." Ah. Masa iya? Ya kan? Hatinya itu belum tentu sama, keyakinannya berbeda-beda. Itu bukan persatuan yang seperti itu. Kalau dikatakan badannya berkumpul di situ, iya, ya. Tapi hakikat persatuan itu bukan menyatunya badan, tapi menyatunya apa? Hati. Di mana di dalam hati itu ada ya ikon, ada keyakinan, ya, ada pemikiran. Nah, jadi kita nggak Gak heran, gampang mengumpulkan Orang untuk bisa berkumpul di satu tempat ya. Nampak Jasadnya, person-personnya Mudah, yang sulit itu Menyatukan apa? Hati ya. Maka Wajib kita syukuri ketika Allah satukan hati-hati kita ya. Dan hasil akhir dari kesatuan Hati itu adalah adanya apa? Uhuwa, persaudaraan yang Kuat nah Demikian Uh, apa yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Dan sebetulnya faidah-faidah -fa yang disebutkan Ibu Nasibin, Banyak ya dari setiap Ayatnya itu cuma kita ringkas Karena mengingat waktu yang Ya Terbatas Tapi semoga itu sudah mewakili Hal-hal penting yang beliau Sampaikan terkait dengan Tafsiran Ayat yang ke 100 Sampai 103 dari Quran Surat Al-Imran. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu warahmatullahi wabarakatuh.